1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco de México y cuando podemos también temas internacionales. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 3 de febrero acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana. Vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a otra crisis que hay en torno a la violencia extrema machista, sobre todo en la figura de feminicidios. Y esto porque, a pesar de que el sujeto, el presunto asesino de Alejandra y de Liliana, eh, pues este doble asesinato ocurrido en la agencia del Ministerio Público allá en Poncitlán, este tipo ya fue detenido. De hecho, hoy en la mañana ya hubo eh, su primer proceso legal, pues todavía hay muchísimas voces de indignación exigiendo justicia tanto de parte de los familiares de las víctimas como también de especialistas que están exigiendo a las autoridades pues que refuercen los protocolos de seguridad en las agencias del ministerio público para evitar este tipo de situaciones y aún una exigiendo al gobierno digamos cambios más profundos en lo que es la política de atención a la violencia eh, de género a la violencia machista también vamos a hablar de otros asuntos hay otra situación bastante grave se sigue manteniendo en torno a las cifras de personas desaparecidas sobre todo los señalamientos puntuales y irregularidades en el manejo de las estadísticas de los datos oficiales de parte del gobierno del estado de Jalisco y vamos a tener un contacto telefónico en pocos minutos con eh, Jorge Ramírez investigador jefe del departamento de sociología del centro universitario de ciencias sociales y humanidades quien okay, en esta semana ha estado presentando pues un análisis muy detallado señalando dónde es que están esas irregularidades presenta una cronología digamos de cómo el gobierno a lo largo del último año ha venido manipulando manejando esas cifras e incluso señala que el año pasado, 2022, en ese contexto de eh, maquillaje de cifras, fue uno de los peores años en materia de desaparición de personas acá en Jalisco. Luego, a la mitad del programa vamos a tener otro contacto telefónico, pero en este caso con Luis Solorio. Él es ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México. Es uno de los sindicatos que durante muchos años ha tratado de... Luchar para erradicar ese mal llamado los sindicatos o contratos de protección patronal de parte de sindicatos charros. Eh, esto en el contexto de la inauguración De la Casa Obrera Jalisco Que se anunció el día de hoy Es un recinto conformado por diferentes colectivos Y sindicatos independientes Que van a estar asesorando a personas En el marco del cumplimiento de eh, la reforma laboral Que se aprobó en el año 2019 Hay que recordar que la gran promesa De esa reforma laboral es que ahora sí Habrá democracia sindical en el país Libertad de asociación Y sin embargo los datos que presentan ellos Es que no se está cumpliendo esto en Jalisco Y bueno, se mantiene este esquema de simulación pactada entre empresarios y sindicatos vendidos en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, quiero agradecerle a Alejandro Coronado por el apoyo en la producción de este espacio. Y también está acá al lado del teléfono que tenemos en la cabina. Si usted quiere llamarnos y compartirnos sus Opiniones, sugerencias, comentarios, denuncias, críticas, eh, convocatorias, todo es bienvenido. El número es el 3331342222 extensiones 2801 2802 2803. También muchísimas gracias a Manuel Candelas que nos apoya en la, los controles acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y aprovecho para recordarles que al final del programa de hoy vamos a sortear un libro. El libro es Joder a México, es obra de el monero y amigo Chavo del Toro, eh, pues este eh, gran exponente digamos sobre todo de una manera muy ácida como expone a la clase política local y nacional en sus cartones y pues vamos a estar rifando el libro de Chavo del Toro Joder a México al final del programa de hoy tienen pueden anotarse para este concurso a través del teléfono en la cabina o también a través de nuestras redes sociales arroba cosa pública 2 en twitter cosa pública 2.0 en facebook ahí nos pueden escribir, anotarse y eh, pues recordamos también que en ambas plataformas estamos transmitiendo este programa en vivo pero en formato video si usted nos quiere acompañar por ese medio Bien, vamos a arrancar con esta serie de reacciones que ha habido en torno al terrible asesinato de Alondra y Liliana que se marca en la crisis por incremento de feminicidios que por cierto no reconoce el gobierno del estado pero ayer Guadalupe Ramos de Cladem aquí nos detalló cómo efectivamente están siendo asesinadas más mujeres en Jalisco y sin embargo las calificadas como feminicidios lamentablemente van a la, bajada, a la baja por estos criterios eh, absurdos del gobierno del de estado. Pero bueno, en este marco del de velorio del último adiós que se le dio a Liliana Liliana y Alondra, los familiares están exigiendo justicia, debe pagar por lo que hizo el presunto asesino. Indignación es lo que se vivió el día de ayer en Poncitlán, donde amigos, familiares y habitantes le dieron el último adiós a Liliana y Alondra, quienes fueron asesinadas presuntamente por Christopher Gerardo en el interior, dentro de la agencia del Ministerio Público, allá en Poncitlán. Este. Hay una nota de Henry Saldaña que nos recuerda que justamente ellas fueron asesinadas cuando acudieron a esa agencia a colocar una denuncia por violencia familiar. Los familiares de las dos víctimas exigen justicia a las autoridades y todo el peso de la ley para el responsable de este doble feminicidio. Una de las familiares a quien entrevistó Henry dice que hagan justicia, que hagan justicia y tiene que pagar por la muerte de Alondra y Liliana, tiene que pagar porque esto no se puede quedar así. La familia lo que pedimos es justicia. Nos cuenta que la misa de las dos mujeres se llevó a cabo en la capilla guadalupana de Zapotlán del Rey, donde los ataúdes de Alondra, de 21 años, y su mamá Liliana, de 45 años, lucían con flores y fotografías para recordarlas como eran ellas en vida. El sacerdote, en este último adiós a las dos víctimas, dice que una situación tan dolorosa, que deben de ser respetadas y valoradas, y ojalá que esta situación tan dolorosa que hemos tenido que vivir, no eh, no hayamos tenido que vivirla, que sea para nosotros una profunda llamada de atención, una llamada de atención a la sociedad en general, a las instituciones, a la propia iglesia, a todos para que cuidemos la dignidad de cada ser humano y en concreto de las mujeres. Mientras tanto, cuenta que Christopher Gerardo, que fue detenido en Tepic Nayarit y fue trasladado vía terrestre esta semana en medio de un convoy con agentes de la fiscalía a nuestra entidad allá en la calle 14, las, pues mientras esto ocurre, las investigaciones continúan allá en los municipios de Cotlán y Jamay, donde se realizan algunos cateos para reunir más datos de prueba que serán incorporados a la carpeta de investigación. Este sujeto, por cierto, fue detenido en las inmediaciones del fraccionamiento La Castilla allá en Tepic, después de un operativo de agentes de ambas Fiscalías la tarde de el miércoles. Por cierto que hay declaraciones también de familiares de Liliana y de Alondra que cuentan cómo Alondra sobre todo vivía acosada y amenazada por el presunto asesino. Alondra de 21 años, privada de la vida junto a su mamá Liliana de 45, el pasado martes allá en Poncitlán vivía acosada y vigilada por Christopher Gerardo desde que comenzaron a vivir juntos después de que ella quedó ...embarazada dice de su primer hijo... ...quedó embarazada no más bien... Pues, pues, sí, este, ...se embarazó del primer hijo... ...hace seis años cuando ella tenía 15 años de edad... ...la violencia física... ...cuenta pero sobre todo... Eh, ...psicológica que... ...Christopher Gerardo ejercía sobre Alondra... ...generó tanto temor que en ella... ...que nunca se decidió a presentar una denuncia en su contra... ...es lo que cuentan declaraciones de algunos familiares... ...que recoge el diario El Occidental... ...el día de hoy... ...cuenta por ejemplo... Una de las eh, personas consultadas que el, este tipo eh, siempre la amenazaba con que la iba, le iba a hacer algo a mi esposo, que es hermano de Alondra. Él siempre decía que iba a matar a mi esposo o a mi suegro. Le tenía, la tenía muy amenazada, por eso nunca se animó a seguir con una denuncia más formal. El control que tenía Christopher sobre Alondra era tal que vigilaba cada uno de sus pasos, aún estando en su propia casa, en donde instaló cámaras de videovigilancia para ver qué hacía en cada parte de la vivienda, es extremo digamos la violencia que presuntamente ejercía este tipo, según declaraciones de más familiares dicen que además de que le prohibía tener contacto con su familia por lo que nadie podía acercarse al domicilio, en su casa cuentan había ocho cámaras al interior donde la vigilaba hasta en el baño le tenía cámara, ella no podía acercarse a nosotros, de hecho nosotros nunca entramos a su casa porque yo nomás abrí un poquito la puerta y ya. Hasta ahí llegaba. Durante varios años, como podían, familiares de Londra le insistieron que presentara la denuncia ante las autoridades, pero no tenían pruebas en su contra y nunca se decidió hacerlo. Dicen, siempre nos pedían algún tipo de prueba, pero desafortunadamente no las teníamos. Entonces, por ello, no procedían. Incluso por ahí hubo una denuncia que quedaron de hablarle a mi suegro, pero nunca la llamaron. Y bueno, cansada de tanta violencia, el domingo pasado, Londra se fue a casa de sus papás junto con su niño. La convencieron para que presentara la denuncia por lo que hicieron una cita allá en el Ministerio Público. Fue así que el martes ella y su mamá acudieron a esa agencia donde fueron atacadas a tiros por el presunto asesino. Dice el familiar, me imagino que alguien le tuvo que haber dicho algo. Ella tenía la cita a esa hora en el Ministerio Público, es lo que da a entender uno de los familiares. A Londra le sobreviven, por cierto, dos hijos de seis y de un año y medio que se quedan ahora al cuidado de su uh, familia. También, por cierto, pues ya avanzó el proceso en contra de este sujeto, el presunto feminicidio. Por feminicidio y violencia contra su hijo es que fue llevado a prisión el presunto responsable de este doble asesinato, Christopher Gerardo N. El hombre, señalado por este doble feminicidio, fue imputado por el juez de control de la Fiscalía de Jalisco. Esto fue el día de hoy. El hecho ocurrió, el, se recuerda pues en una nota de Isaac Delosa, este asesinato ocurrió el 31 de enero, el martes, dentro de la agencia del Ministerio Público allá en Poncitlán. La Fiscalía reconfirmó que este sujeto señalado amagó al personal que trabajaba en el domicilio que se habilitó como agencia del Ministerio Público allá en el primer cuadro del municipio de Poncitlán para dispararle a ambas eh, mujeres cuando iban a presentar una denuncia en su contra. Después de huir, dice la Fiscalía, se hicieron operativos de búsqueda que lograron ubicarlo allá en Nayarit. Las autoridades de aquel estado dieron con él y lo pusieron a disposición de eh, Jalisco. El sospechoso fue trasladado este, a Guadalajara. Y en la audiencia de imputación comenzó a convulsionar y eso obligó a suspender la audiencia de manera temporal, aunque se reanudó, reanudó rato después. El detenido informó, la Fiscalía se acogió al término constitucional de las 144 horas que establece la ley, por lo que se le impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó el martes 7, el próximo martes 7 de febrero, como fecha para desahogar la audiencia de continuación. Los detalles de la nota de Isaac losa de lo que ocurrió hoy. Que por cierto, vamos a pasar un pequeño fragmento de un audio, de una eh, nota del de canal Quiero TV dice, esto fue por redes sociales del canal, luego de que la audiencia de Cristo N presunto feminicida fuera suspendida por un supuesto ataque epiléptico, pues este Quiero TV habló con el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, quien dijo que todo esto fue un engaño, por cierto que ahí en la nota también Habla sobre eh, las críticas que se han hecho por la falta de seguridad en las agencias del Ministerio Público Y también eh, le preguntan sobre, hay que recordar que está pendiente también El asesinato de cuatro personas que fueron desaparecidas de, de Colotlan Que viajaban a Zacatecas, desaparecieron y fueron localizados en una fosa Ese asesinato también está pendiente, eh, da detalles por ahí el funcionario de esto Vamos a escucharlo mm
2: -hmm. Tras suspender la audiencia del presunto feminicida de Alondra Liliana porque Christopher N. debió ser trasladado a la Cruz Verde Municipal por un ataque epiléptico, los médicos determinaron que no había impedimento para continuar, puesto que parecía había fingido la convulsión. Informó en exclusiva a Quiero TV el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Verúben.
3: Se escoltó, se trasladó con todo el personal de seguridad correspondiente para evitar alguna situación compleja. Al momento de que llega el médico, este determina que no afecta eh, su situación de salud, no afecta el desarrollo de la audiencia, ya se reanuda, vuelve a ser trasladado a los juzgados y simplemente se le ordena tener un personal médico ahí de guardia por si llegase a darse otra situación de esta naturaleza que lo pueda atender de inmediato.
2: En relación a incrementar la vigilancia en juzgados, señaló.
3: En los juzgados hay vigilancia permanente, eh, muestra de ello pues el traslado que, que se llevó a cabo de este imputado, en el caso de un de un distrito regional, que es el caso del distrito de Ocotlán, quien es trasladado, hay seguridad permanente y también la autoridad penitenciaria o la propia autoridad de la fiscalía, según el riesgo del detenido o según el riesgo de la persona que está siendo fue, que está llevando a cabo su audiencia es que se solicita eh, reforzar la seguridad de los propios complejos eh, de las salas de juicios orales.
2: Finalmente, sobre los avances en el caso de los jóvenes que fueron asesinados en Zacatecas, señaló que siguen en contacto con la Fiscalía de Zacatecas, quien será la responsable de dar los pormenores del caso. Con información de Gina Flores, Quiero TV.
1: Pues ahí están los detalles que ofrece el coordinador de seguridad. Antes de irnos a la pausa tenemos más información, pero también quiero compartirles. Hay una información que publica en su cuenta de Twitter la compañera periodista Elsa Marta Gutiérrez y dice que Adro, a, Alondra y Liliana contaba, Alondra Liliana contaba con orden de restricción en contra de este sujeto. Fue emitida por el síndico del ayuntamiento de Poncitlán, un día antes de ser asesinada junto con su madre allá en la agencia del de Ministerio Público, a Londra también había acudido al Instituto de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres Municipal. Ahí es lo que señala y presenta algunos de los documentos sobre las denuncias que efectivamente ya había presentado a Londra poco antes entonces de ser asesinada. Vamos a hacer la primera pausa. Tenemos más información. Acompáñenos. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos al final del programa, hacemos el sorteo del libro del de amigo Monero Chavo del Toro, el libro Joder a México. Pueden anotarse llamándonos al teléfono en cabina 33 31 34 22 22, extensiones 2801, 2802, 2803 y también en las redes sociales. Vamos a otros asuntos. Están aumentando las desapariciones, obviamente. Lo hemos comentado, pero a falta de estadísticas oficiales creíbles. Este, hay algunos especialistas que ya han estado señalando este incremento. Por ejemplo, eh, Víctor eh, Manuel González Romero, ex rector de esta casa de estudios, también que tiene ya varios años dándole un seguimiento puntual a la esta, estadística, nos eh, reporta en sus redes sociales que en enero de este año aumentaron las desapariciones o los reportes de desapariciones acá en Jalisco. Aún hay 107 personas Desaparecidas solo en enero que aún no ha sido localizadas. Si ese dato es con mucho superior al ritmo que venía ocurriendo en los meses de, del año anterior Que el reporte de personas no localizadas eh, en cada mes venía variando entre 70 y 80 En enero de este año llegamos a 107 Sin embargo, está eh, otro especialista, el doctor Jorge eh, Ramírez de, les comentábamos del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humina Humanidades Que también esta semana ha estado presentando análisis muy puntuales de esta situación De hecho por ahí tienen un intercambio en Twitter Jorge Ramírez y el doctor Víctor González Romero Coincidiendo en este incremento Pero ¿qué está pasando con los datos, con las cifras oficiales? Justo para eso le agradecemos a Jorge Ramírez que tome esta llamada telefónica ¿Cómo está doctor? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? A, tu, a tus
1: órdenes. Pues muchas gracias por tomar esta llamada, eh, Jorge Ramírez. Hemos estado eh, el, siguiéndolo en sus redes sociales. Recomendamos a todos también que lo sigan para que eh, obtengan de primera mano la información que usted ha estado compartiendo. Y de hecho compartió también un análisis en su blog señalando justo eh, este desastre que hay con la manipulación en torno a las cifras de desaparecidos que hacen las autoridades de Jalisco. Justo queríamos que nos explique un poco esto, por favor.
4: Sí, eh, en efecto, como lo dice Jesús, eh, estamos a, en un momento de el gobierno cumplió cuatro años en una política en la materia, este, eso fue el primero de diciembre, cuatro años naturales también, entonces es el momento de evaluar lo que ha sucedido en estos cuatro años, y un aspecto de evaluar, pues es la información que, que no se nos ha dado y cuando se nos ha dado ha sido de manera distorsionada, entonces, lo que tenemos, eh, lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro años es una política de, de opacidad, de ocultamiento de datos, de distorsión, de manipulación, con, con ánimo de, de no informar, de no informar claramente lo que está ocurriendo. Entonces, este, tenemos que, que señalar eso, una cosa pues, muy grave, porque justamente los problemas se dimensionan teniendo la, la información, los datos, y claro. es el primer... Aspecto que, que ha legado
1: esta, esta administración. Doctor Jorge Ramírez, una duda. Eh, nosotros, más o menos, el registro que tenemos es el momento de marzo del año 2022, que es cuando prácticamente el gobierno de estado dejó de, en el abandono lo que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, un registro que se alimenta con información estatal. Ahí suponíamos que inició toda esta cuestión del manejo extraño o irregular de las cifras, pero en su análisis usted señala que esto empezó incluso antes, ¿no?
4: Sí, este, sí, si uno hace el rastreo de los informes de gobierno de Enrique Alfaro, en estos cuatro años, desde ahí se, se comienza a ver una estrategia orientada a, a, a simular una realidad que no está ocurriendo, uh -huh. a demostrar que las desapariciones inclusive iban a la baja durante Dos, dos años seguidos se mencionó que había una caída en las denuncias uh -huh. y, y realmente no fue así. O sea, habían separado los reportes a la Comisión de Búsqueda, eso los tratan todavía como una, una cosa distinta, como si se denunciaran otra clase de, de, de personas y, y no no las suman con las denuncias. Entonces, de ahí empezó un problema de vinculación en, en no juntar los datos, ¿no? Y luego, este, pues, hubo una, una un intento de, de demostrar que justo nada más fijándose en las denuncias, pues estas iban a la baja. Y resulta que no, resulta que no iban a la baja. El, el año pasado este, se dieron cuenta que, que no era así. Y lo que hubo, pues en lugar de informar, eh, contamos un silencio, ¿no? Uh -huh. este, que me parece muy grave, ¿no? Una autoridad que no informa cuando las la denuncias están subiendo, pues este, casi incurre en responsabilidad criminal.
1: Sí, así es. Ahora, en ese contexto de no informar está la situación de que aumentaron el año pasado, eh, según los cálculos, la cantidad de personas desaparecidas en medio de esa situación de falta de información oficial. Sí,
4: así es. Este, el año pasado, de hecho, pudo haberse registrado un, un, un récord en el Estado durante el 2022. Hubo más de 5.000 desapariciones, en, en denuncias de desaparición en el Estado. Eso hay que decirlo, porque hay que contabilizar las denuncias que se resuelven, las personas que localizan uh -huh. y las que quedan pendientes de localizar. Si uno suma esas dos cantidades, estamos hablando de más de 5.000 casos el, el año pasado. Entonces, ¿En... estamos hablando de una gran cantidad de, 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 de denuncias, de, de, un, de un delito. No todo es delito, eso hay que aclararlo, 5.000 Casos que se denuncian, no todos son delitos, por fortuna, sí. pero sí una parte considerable. Y, y habla de que es un, una, una, un delito muy vivo, muy presente, muy activo.
1: De esos 5.000 casos del año pasado, eh, ¿cuántos permanecen sin ser localizados?
4: Para ese año, para el año eh, nada más del 2022, son uh -huh. 2.300, un poquito más de 2.300. 40 algo así, no veo la cifra, pero por ahí tenemos esa cantidad. Eso marca un, un récord. Nunca en uno de los años anteriores se había quedado tal número de, de denuncias sin resolver. ¿no? Estamos hablando de, de que solamente en, en, en el 2022 se quedaron sin resolver 2.341
1: denuncias. Dos mil cuarenta denuncias. También me parece que usted hace un análisis interesante sobre la tasa diaria de desapariciones, que ahí también se refleja un incremento eh, eh, en lo que fue el año pasado aquí en Jalisco.
4: Sí, eh, curiosamente, mientras el, el, el gobierno decía, en abril nos dijo que había caído, imagínate, había caído el 40% casi, sí. las denuncias, eso lo dijo en abril.
1: El gobernador. Este,
4: con datos de abril, lo dijo en mayo, eso gravísimo. Y lo que vimos, siguiendo los datos que ellos mismos presentan, porque no son otras cifras más que las de ellos, pues vimos que estaba acelerando la tasa, ¿no? a, a razón de cinco denuncias por día. ¿No?
1: Cinco estamos, denuncias estamos diarias. De,
4: de, de, de ver que es, es un ritmo pertinoso de denuncia, es un delito muy dinámico, es una realidad pues también compleja, ¿no? Porque ahí se está mezclando una, una situación que no, ahí no había tenido el gobierno una solución, una atención, que es el, el tema de, las, de los adolescentes que se escapan de sus hogares, ¿no? Se escapan de sus entornos por, por situaciones de violencia estructural. Y que creo que, que es otra crisis que luego trataremos de ella, asociada a la crisis de la desaparición forzada.
1: Ese es un tema bastante interesante el que está planteando, porque también a lo largo del último, bueno, de los últimos años, la insistencia del gobierno es que la mayoría de las personas, creo que llegó a afirmar el gobernador algo de que nueve de cada diez desapariciones casi que son eh, voluntarias, este pero no especifican cuáles son las causas de esa ausencia voluntaria. no Siempre se queda ahí al margen y como dando una justificación para pues no realizar investigaciones prácticamente. Pero ese es otro tema también, el tema de la violencia familiar entre casa y por qué muchas personas o jóvenes sobre todo están abandonando el hogar. Pero volviendo a esta situación, doctor Jorge Ramírez, entonces aumentaron la tasa diaria el año pasado. La cantidad general también, de más de 2.300 personas que desaparecieron en 2022 que siguen desaparecidas. Y eh, en medio de todo esto, el silencio de parte de las autoridades. Si informaran, doctor Jorge Ramírez, de esta situación, si hubiera un seguimiento puntual real de las estadísticas de los casos, ¿podría haber alertas y se podría prevenir esta crisis?
4: Pues mira, este, lo que uno espera de un gobierno, lo primero es el compromiso con, con la transparencia, con uh -huh. la... Hay una, una obligación de, de informar, es un acto responsable que no lo han visto en esta administración. El tema tratan de ocultarlo, de disimular que no está ocurriendo nada grave, pero pero sí está ocurriendo, ese es el, 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 el caso, ¿no? Tenemos a la fecha casi 14.000 denuncias en el piso DIC de, 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 de no, no resueltas, ¿no? Catorce mil casos de personas desaparecidas que no están ni qué les ha pasado, ¿Y qué les pasó, ¿Y dónde están. Y este, tú lo mencionaste al inicio, bien, pues el, se abandonó la plataforma nacional y de manera irresponsable, desde marzo del año pasado, no se informa a la Federación de Casos. Esa cifra ahí se congeló, un poco más de 15.000, y seguimos sin, sin saber por qué hay un doble registro. Registro federal que te dice hay 15.000 personas desaparecidas, Total,
1: que son casi 14 y eso pues con las cifras ya rasuradas, digamos. Hay otra cuestión también que plantea que a la par que hay un silencio, hay una manipulación de las cifras, aumentan las desapariciones, también está bajando la eficacia al momento de identificar a personas, sobre todo las que son halladas en fosas. este Hay una caída en la identificación de cuerpos también, doctor eh, Ramírez. Sí, eh,
4: en efecto... Eh, el año pasado podríamos decir que fue el peor posible porque no solamente se incrementaron las, los registros, las denuncias y reportes de desaparición, sino también hubo una caída en, en, en el en, en desempeño. ¿no? En dos sentidos, la caída, un, una disminución del 12% en, en las personas localizadas respecto a lo que se había alcanzado en el 2019, y también un, un desplome todavía más más severo en cuanto a localización de. de perdón, en cuanto a identificación de personas eh, que han extraído de, de cosas. Ahí también hubo una caída muy, muy muy grande, ¿no? Eso, yo creo que fue eh, el peor año que eh, ha tenido esta administración fue en el 2022. No, no lo han dicho, no lo han reconocido. Todavía en octubre quisieron imponer, salir con esta narrativa de que están reduciendo las denuncias del 12%, uh -huh. lo cual simplemente es resultado de manipular los datos, ¿no? Eh, Eso realmente enoja, creo que debería de haber una ira ciudadana en torno a estas cifras, porque no estamos hablando de, de carritos de paletas o de dulces, son... Son personas, son tragedias las que están detrás de cada, de cada número y sí, la verdad es que causan ojo esta, esta manipulación.
1: Celular. Una última pregunta, doctor Jorge Ramírez. ¿Esto podría llevar eventualmente a eh, fincar algún tipo de responsabilidad a, a, a esta actuación, a esta estrategia de disimular o de eh, maquillar o manipular las cifras de algo tan grave como esta crisis en torno a personas desaparecidas?
4: Pues sí, mira, no quisiera yo ver al Estado en una situación así, quisiera que antes de que siguiera este desorden de las cifras, pues se sintieran presionados, tienen dos años por delante, y todavía, aunque tardíamente, podrían hacer un acto eh, que se los reconocería, reconoceríamos de transparencia, de apertura de datos, de compartir los informes que tienen los estudios, este, antes de llegar a un escenario como que describe, que podría construirse, yo exigiría, pediría, me sumaría a los que de muchas maneras han demandado que se transparenten la información.
1: Oh, pues es urgente, necesitamos esa información para atender esta crisis, localizar a estos por lo menos 15.000 mil desaparecidos y sobre todo evitar que esto continúe repitiéndose el tema de la prevención. Pues muchísimas sí, sí. gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ramírez, por este contacto, por compartirnos esta información tan grave y, si le parece, pues nos mantenemos en comunicación. Gracias, Jesús. Hasta pronto. Que esté muy bien. Hasta luego. Pues ahí lo tiene la recomendación para que sigan a Jorge Ramírez en sus redes sociales y también al doctor Víctor Manuel González Romero. Son dos de las fuentes, digamos, que están dándole seguimiento a las cifras y esto a falta de información oficial que esperamos que en algún momento regrese la transparencia a esta situación, a esta crisis tan grave. Vamos a un corte y continuamos en Cosa Pública
0: 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos, todavía están a tiempo de inscribirse, de anotarse para el sorteo del libro... Joder a México de nuestro amigo Monero Chavo de El Toro. Pero todavía tenemos más información que queremos eh, compartirles. Varios asuntos todavía sumamente eh, graves. Todavía información para cerrar el tema de feminicidios, básicamente lo que son las reacciones. Por una parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está pidiendo que se revisen los protocolos de seguridad en los ministerios públicos. Esto como reacción al eh, doble feminicidio de Alondra y de Liliana Pérez. Por otra parte, hay reacciones de especialistas que señalan que ese feminicidio es un reflejo de la crisis que hay y, eh, y es un acto de negligencia lo que ocurrió en la agencia del Ministerio Público. Es un acto de negligencia de parte de la Fiscalía, es lo que dijo la exdiputada federal del PRD, Verónica Juárez, en una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que les vamos a compartir ya en las redes sociales. En tanto, otros especialistas, a partir de esta situación de violencia extrema contra las mujeres, ya de plano están pidiendo la renuncia de la titular de la Secretaría de Igualdad, sustantivo entre hombres y mujeres Paola Lazo quien está planteando esta, esta petición es eh, Raquel Partida Rocha investigadora del Departamento eh, de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara en una nota que publica el diario NTR el día de hoy que se la vamos a compartir en las redes sociales vamos a la línea telefónica para hablar de otros asuntos les comentábamos pues eh, recordando que el primero de mayo del año 2019 se aprobó una nueva reforma laboral en nuestro país, esa que prometía finalmente acabar con la falta de democracia sindical, la falta de simulaciones de los sindicatos charros, de los sindicatos vendidos al patrón o al poder, ya sea público o privado, y que a partir de esa reforma en el 2019 venía ya un nuevo, una nueva era de libertad y de democracia sindical, pero... Cuatro años después, la situación pues no, no está cumpliéndose lo que se estipula ahí. De hecho, llegó tarde acá a Jalisco. Los cambios apenas están implementando. Y lo que está ocurriendo más bien es que hay muchos sindicatos de estos vendidos eh, corruptos que están aprovechando para tratar de mantenerse con algunos de los contratos colectivos. Son algunas de las denuncias que presentaron el día de hoy varios integrantes de sindicatos y de organizaciones eh, sociales laborales que anunciaron la apertura de la Casa Obrera en Jalisco. Y justo para hablar de este tema, le agradecemos a Luis Solorio que tome esta llamada telefónica. Él fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, de la planta armadora que está aquí en El Salto, un sindicato sindicato eh, Independiente eh, que trató de luchar pues, por el eh, reconocimiento y sufrió una serie de represalias. Es una de las organizaciones que conforman la Casa Obrera Jalisco. Luis Olorio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jesús.
1: Gracias por tomar esta llamada, Luis. Eh, por favor, coméntanos este, de qué se trata la Casa Obrera Jalisco, cuándo se abrió, cuándo se va a abrir y, sobre todo, qué es lo que ofrece, qué es lo que ocurre dentro de esa Casa Obrera.
5: Mira, gracias por, por el espacio. Mira, lo que nosotros comentamos un poco de la historia de lo vivido, lo que comentas tú de, de Honda, de nosotros, de nuestra organización que fue en el 2000 Dios y toda la, toda la represión que hubo contra nosotros, hoy lo que es la Casa Obrera, ¿por qué la conformamos Precisamente porque, tenemos, porque creemos en la necesidad de... Este, formar a los compañeros, darle capacitación, dar a conocer que son sus derechos, cuáles son sus derechos, ya que esta nueva reforma implementada en el 2019 este, no se están llevando a cabo o no se están cumpliendo todo como lo mencionó el gobierno, ¿no? Actual que iba a abrir la libertad sindical, ha habido muchos muchas trabas todavía para ejercer un, un, un libre sindicato. Entonces creemos que la Casa Obreras es algo en el cual nos puede ayudar para dar a conocer a toda la población de Jalisco sobre sus derechos, formarlos, y que así a la manera consigan buscar un sindicato auténtico, independiente, que defienda verdaderamente a los trabajadores, que defienda a, que al gremio organizado. ¿no? Uh -huh. Creemos que la necesidad de construir sindicatos que sean de los trabajadores y para los trabajadores.
1: Muy bien, ahí en la Casa Obrera, pues además de los integrantes de este sindicato de Honda de México, también participan de otras organizaciones como el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, también la Corriente Democrática de la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, la Coalición de Ex-Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional, se entre varias otras. Luis Olorio, hay un problema también, digamos, hablando de eh, la reforma, eh, cuando se aprobó allá en mayo del 2019, se supone que se abrió un plazo de cuatro años para que todos los contratos colectivos vigentes en el país se relegitimen. Es decir, tienen que someterse a la aprobación o rechazo de eh, los trabajadores y, y luego presentar los resultados a la autoridad. ¿Cómo ha ido eso eh, a nivel nacional y a nivel Jalisco? Porque ya están por cumplirse ese plazo de cuatro años.
5: Así es. De hecho, se habla ahorita, primero se hablaba de 5,000... 5.000 contratos este, colectivos uh -huh. y no, o sea, son que no están legitimados, ¿no? o sea, son muchísimos contratos que aquí en Jalisco, por lo, por lo cual no se ha llegado a, a legitimar. Un ejemplo, vamos a comentar el caso de las compañeras de Samina que hace poquito pasaron, estuvieron en una legitimación de contrato en el cual se llevaron las votaciones, más sin embargo, no se han este presentado a, a los trabajadores si ganó el sí o si ganó el no ante esas cosas nos hemos estado enfrentando y no ha cambiado los hechos de la reforma laboral que fue en el 2019 aquí en Guadalajara no se están haciendo las cosas este, correctamente y es por lo cual queremos estar, estar pendientes o manifestándonos para que estén llevando la legitimación de contratos que en el 2000 que en el 2023 en mayo se van a quedar muchos sindicatos o más bien muchas este, empresas sin haber legitimado esos contratos y qué va a pasar con ellos, cuántos van a quedar en el aire. No? Uh -huh.
1: De hecho, bueno, eh, ahí en el, el boletín de prensa comentaban que a nivel nacional, de los 139 mil contratos colectivos de trabajo que hay, apenas el 9% hasta ahora son los que han sido legitimados. Sí. Así es, es ya. correcto. ¿En Jalisco es más o menos el mismo la misma situación Es la misma
5: situación, es la misma que nos estamos enfrentando.
1: Menos del 10% hasta ahora y, y ya el, el, plazo, el plazo vence en mayo. Ahora, San esta Mar. situación de Sanmina que comentabas es gravísimo, eso también lo exponen. Sanmina es una de las tra transnacionales de electró de electrónicas más grandes de pues del país y de, de México, acá instaladas, miles de personas están ahí trabajando, sobre todo allá en el sur de la ciudad, y entonces en noviembre del año pasado es que se realizó el proceso supuestamente para legitimar eh, el contrato colectivo, pero esta es la fecha y todavía no
5: han informado cuáles son los resultados. Todavía no hay, todavía no hay información de qué es lo que está pasando, si ganó el sí o si ganó el no. Es, un, es algo ilógico y que las autoridades no pongan... Una regla, ¿no? Que se pongan... en Ya están las reglas, pero que no se lleven a cabo y que las autoridades se estén prestando para seguir con ese charrismo sindical, ¿no? Que tiene la, el CETIAN, que es la CTM, ahí en esa mina.
1: Otra situación que exponen también con otra transnacional, en este caso una de origen alemán, Continental Automotive, esta que hace componentes electrónicos para automóviles, también acá al sur de la ciudad. Dicen ahí que a los trabajadores los hicieron firmar, que aceptaban supuestamente un cambio de horario, pero en realidad estaban firmando la legitimación del contrato colectivo firmado con la CTM. Es gravísimo también
5: esa denuncia, ¿no, Luis? De hecho... No nada más ese, ese continental también, es grave la denuncia que están haciendo los compañeros, también con Honda, sin haber llegado todavía a la etapa de legitimación aquí a Guadalajara, uh -huh. ellos ya la habían llevado en el 2020, o sea, apenas acaba de entrar la reforma y ellos ya hicieron esto, y no lo hicieron en votación, lo hicieron base a nómina, como si fuera nómina, activamente tu nómina y esta ya la leg legitimación de contratos, o sea, ni siquiera los compañeros fueran a una urna a votar.
1: No, oh, pues eh,
5: también grave.
1: Otro caso que señalan ahí también de la llantera transnacional Goodyear en la planta del Salto, dice que despidieron a un grupo de trabajadores que estaban organizándose para formar una planilla y que los despidieron supuestamente para favorecer al actual comité ejecutivo que está pues a favor de la empresa.
5: Es correcto, es otro otro caso más en el cual los compañeros que están en la, ahí en Goodyear están haciendo algo indebido con los trabajadores. Cualquier que alce la mano, calce la voz, es despedido. Son varios compañeros ya despedidos por querer organizar y tener un verdadero sindicato. no uh -huh.
1: También comentan que ahí en Casa Obrera, Jalisco, ya han estado recibiendo también trabajadores, dicen que de muchas otras fábricas, empresas, que también denuncian algo similar. Eh, suele ser que personal de recursos humanos los está llevando a votar a favor de eh, mantener el contrato colectivo. Actual vigente con los sindicatos charros, ¿no?
5: Es correcto, de hecho, este aquí en el caso Obrero lo que vamos a, a estar recibiendo, como mencionabas tú, ya, nos, ya se nos han acercado trabajadores por algunas irregularidades, algunas empresas también, que ahorita nos estamos dando cuenta que están actuando de despedir a los trabajadores y no les dan finiquito, sino que les están dejando pasar el tiempo, transcurriendo el tiempo, para que no le den son dos meses lo que le tienen que dar este, para que le puedan ellos reclamar un finiquito, uh -huh. la empresa les está dando vueltas y vueltas para que no les den nada de, de, de liquidación a los trabajadores son despedidos sin recibir nada a cambio y eso no, no es una empresa son en varias empresas que se ha llevado este, está pasando esto aquí en, en Guadalajara.
1: No, pues es terrible lo que está ocurriendo. Es decir, en todo este contexto de incertidumbre están las empresas y los sindicatos charros tratando de asegurarse la permanencia de estos terribles contratos de, pues que son, van en detrimento de la calidad de vida y de trabajo de, de miles de personas y lo que hacen es favorecer al capital, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué puede ocurrir si llega el mes de mayo y, y, y este proceso de legitimar los contratos colectivos no ha terminado o lo poco que se ha legitimado es en base a irregularidades como esta que han expuesto?
5: Pues es lo que nosotros tratamos de organizar a los compañeros a todos esos esos contratos que van a quedar en el aire, organizar para que verdaderamente puedan tener un sindicato independiente, ¿no? ahora sí, auténtico de ellos, y es lo que nosotros como casa obrera tenemos que buscar a los compañeros para asesorarlos y ellos se puedan organizar.
1: ¿Dónde está ubicada Casa Obrera y físicamente y, y qué maneras hay de contactarlo aprovechando a, pues, que los escuchas eh, quieran
5: eh, tener un contacto con Casa Obrera Jalisco? Ok, muchas gracias. Es Epimenio González, 1024, Colonia Mexical 5. Estamos como redes sociales, como en Facebook, como Casa Obrera Jalisco, y nuestro teléfono de WhatsApp al cual se nos, pueden, nos pueden contactar es el sí. 33-21-70-12-92. Y el teléfono local, 33-36-14-84-52.
1: Perfecto, y en redes sociales como Casa Obrera Jalisco Así es eh, Luis, eh, antes de despedirnos A las personas que nos están escuchando este es el momento, digamos, a personas que estén hartas de una falta de representación sindical, falta de protección de un sindicato auténtico, que estén hartas de sentir la explotación de la bota del patrón sin una manera de defenderse. ¿Este es el momento de formar un sindicato auténtico y cómo se puede hacer? ¿Es sencillo, relativamente sencillo en el marco de estos cambios eh, legales? Eh,
5: en teoría, pues sí, como lo hemos comentado, ¿no? ya quitarse al organizar un sindicato ahora independiente en, en la ley es, es como te puedes decir? Es rápido, ¿no? Pero ya en los hechos ha costado a algunos compañeros organizarse, por eso el, el, el acompañamiento de casa obrera tratar de acompañarlos para que ellos se organicen, ¿no?
1: Perfecto, pues ahí está la invitación entonces. Vamos a compartir también el boletín de prensa que ustedes nos, nos compartieron, que es importante, traen información de cómo han incrementado de una manera brutal las exportaciones. En los últimos años aquí en Jalisco y sin embargo la plantilla laboral ha crecido mínimamente y bueno las condiciones de trabajo ya nos han señalado compañeros de allá de de, el, uh, de varias centrales de trabajadores pues que se mantienen igual sobre todo las trabajadoras de la industria electrónica dicen que las condiciones de trabajo están igual de graves a pesar de
5: este aumento en exportaciones y ventas así es no pues, gracias a ustedes por el espacio queremos hacer la invitación para mañana quien gusta asistir a la inauguración es bienvenido aquí a la ah,
1: Casa Obrera es mañana, ¿qué horas?
5: es mañana, hoy fue la de prensa, mañana es la inauguración a las cuatro a partir de las cuatro de la tarde
1: ah, perfecto, Qué bueno que lo recuerdas también, ahí está la invitación entonces para acompañar la inauguración de la Casa Obrera Jalisco, Luis Olorio, muchísimas gracias,
4: gracias a ti
1: que esté muy bien, hasta luego Salud. vamos a Salud. hacer la última pausa y hacemos luego el sorteo del libro Joder a México de Chavo del Toro, acompáñenos Bien, ya nos quedan solo un par de minutos para cerrar el programa del día de hoy. Rápidamente ya les vamos a dejar en redes sociales por ahí situaciones muy graves que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, hay una nota de nuestro compañero Henry Saldaña que eh, señala que un alumno de secundaria ingresó medicamento controlado al plantel e intoxicó a compañeros. Y esto es por un reto que se ha hecho viral en las redes sociales Sobre todo en temas como TikTok De tomar ciertos medicamentos Controlados que son eh, gravísimos El cronacepán, sobre todo es el que está Ocurriendo y ya pues llegó Este tipo de reto con algunas víctimas de Acá lamentablemente a Tlaquepa, que fue Están estas eh, estudiantes Siendo ya atendidos afortunadamente Pero muy grave la situación Luego también hay una nota que les vamos a compartir Que publica el informador que advierte Que el buro de crédito está reportando La venta ilegal de datos de clientes en en redes, es decir, en este mar de fraudes y de extorsiones que hemos estado viviendo, sobre todo en el último año, con un incremento brutal de llamadas, extorsiones telefónicas y de fraudes, pues toda nuestra información personal ha estado ahí vendiéndose probablemente al mejor postor y esto es la que proviene del Buró de Crédito. Le vamos a dejar esa nota también en nuestras eh, redes sociales. Hay otras cuestiones también importantes que tienen que ver con la defensa del territorio, que ya también las dejaremos en las redes sociales, sobre todo cómo los vecinos de la colonia el briseño en Zapopan mantienen aún la vigilancia permanente para frenar la tala de árboles provocada por las obras de renovación de las laterales de periférico. Tienen varios días los vecinos de esta y de varias colonias más también enfrentándose a la autoridad defendiendo eh, los árboles señalan que no habían sido socializados, que iban a ser eh, talados esa, esos árboles. Están sumamente eh, molestos. Son parte de las informaciones que le vamos a dejar ya en las redes sociales, junto con también temas internacionales. Se mantiene la crisis en Perú. Situación muy grave porque la presidenta de ese país sigue negándose a adelantar las elecciones para este año. Ya mantiene que tienen que ser en el abril del próximo año. Mientras tanto, continúan las movilizaciones en buena parte de el país en tanto que hay también crisis en Europa, sobre todo situación muy delicada porque eh, está por llegar armamento alemán y estadounidense a reforzar allá Ucrania. Por supuesto, es una situación que es vista como una provocación más de parte de el gobierno de Moscú, dice eh, advirtió Vladimir Putin, de nuevo nos amenazan los tanques alemanes, esto en el marco de los 80 años que se cumplieron de la victoria soviética contra las tropas alemanas. Y del otro lado del mundo, también tensión entre Estados Unidos y China, que ya, digamos, se ha mantenido en los últimos eh, meses, pero ahora se escaló, con el tema de un globo que ha estado sobrevolando el territorio estadounidense, un globo enorme. Muchas personas que lo vieron pensaban que era un ovni, resulta que es un globo de espionaje chino, que sobre todo ha estado volando sobre silos e instalaciones nucleares en Estados Unidos. Algo que ya reconoció el propio gobierno chino, aunque dice que no era de espionaje, sino de eh, estudios meteorológicos que se salió de control ese globo. Es parte de las informaciones que lo vamos a dejar en las redes sociales. Vamos rápidamente a hacer el sorteo por el libro Joder a México de Chavo del Toro. Tenemos a ocho personas que se apuntaron para este sorteo. Emanuel Candelas, por favor, ayúdanos con un número del 1 al 8. Número 5. Carlos Huidor Alba, Carlos Huidor Alba, se gana el libro Joder a México de Chavo del Toro. Les recordamos que tienen que venir en horarios de oficina, pero en concreto de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde. 10 de la mañana a 3.30 de la tarde. Les recordamos que estamos aquí en Parque Industrial eh, eh, Belénes, en la calle Ignacio Jacobo, es el número 29. Estamos acá a un lado entre el Auditorio Telmex y calle 2 para recoger su libro. Muchísimas gracias. Continúen disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Ya empieza La Voz de la Luna, en uno de los mejores programas, con buena música, con nuestra compañera Gabriela Bautista. Muchísimas gracias Alejandro Coronado por el apoyo en la producción de ese Espacio. Gracias también a Manuel Candelas. Le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero Rubén Martín y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. <música>